Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från OVL Arkitekter. Nu kör vi! Vi kommer till Hamburg, den gamla handelsstaden vid Elbes floddelta. Tidvis en mycket prövad stad. Kolera, översvämningar, bombningar, terrorism. En stad som skattat friheten nästan destruktivt högt. Den har skänkt både rikedom och inflytande. Och förödelse och tvingat till omprövning. En stad som velat gestalta sina hus med både allvar och lekfullhet. Och format sig en tillvaro i tegel. En upplysningens uppstutsiga, frihandelns våghalsiga och naturens allvarliga Hamburg. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Natten mellan den 16 och 17 februari 1962 drabbades Hamburg av den mest förödande stormfloden i stadens historia. Vindarna hade nått orkanstyrka över Nordsjön och vattnet trängde in i Elbe. Fördämningsvallarna brast på över 60 ställen runt omkring i Hamburg och snart stod en femtedel av staden under vatten. Stora öar med arbetarbostäder som Weddell och Williamsburg översvämmades. Folk klättrade upp på hustaken för att rädda sig undan. Det iskalla vattnet, det var i februari och man skulle när katastrofen var över räkna till 317 stycken döda. Det här blev ju... Rent av en militär fråga, egentligen den första militära insatsen från de federala styrkorna sedan kriget tog slut. Mm. Helmut Schmidt som sedan mera skulle bli förbundskansler, han var då senator i Hamburg. Och han kallade in den brittiska armén för att hämta människor med helikopter. Mm. Hans väldigt rådiga insats gjorde att han fick ett rykte om sig att vara en krishanterare. Mm. Krisenkansler. <laughs> skulle han se det mera heta. Skulle han få anledning att ompröva lite senare under den tyska hösten med konfrontationerna med Röda armé-fraktionen och Bader Meinhof-ligan 1977. Det som är intressant med det här och som gör att vi börjar vår liksom, vandring eller resa in i Hamburg just med den här katastrofen är ju att staden är underkastad naturen, Nordsjön och floden. Det är den som villkorar stadens existens och det är den som man hela tiden måste förhålla sig till. Och därtill så är den här översvämningskatastrofen 1962 någonting som man märker omedelbart fortfarande finns som en som en slags huvudsaklig referenspunkt kring hur hanterar man den här staden? Hur bygger man den här staden? För det finns en mängd lösningar utvägar säkerhetsspärrar i Hamburg framförallt i de nybyggda områdena som direkt refererar till att någonting fruktansvärt skulle kunna hända just med tanke på det utsatta läget man har vid Elbes mynning ut mot Nordsjön och tidvattnet som löper fram och tillbaka. Ja, vi blir stående i den nya Hafen City. 
eh, hamnstaden. Eh, och den är byggd framförallt under de senaste 15 åren på en plats som tidigare var egentligen vanlig hamnverksamhet men där det nu är bostäder och kontor och väldigt exklusiv och eh, efterfrågad stadsmiljö. Och det här finns ju kanske framförallt mest ikoniskt, det nya Elbe filharmonin som har placerat sig själv då väldigt skyddad från vattnet på något sätt eftersom den ligger på taket på en av de gamla eh, tegelmagasinsbyggnaderna på 1960-talet så dit upp till stråkorkesten i Elbefilharmonin kommer vattnet i alla fall inte nå. Men grundmåttet i den här nybyggda stadsdelen är alltså att den ligger mellan 7,5 och 8,3 meter högre en havsnivån för att skydda sig just mot floden och Nordsjön. Mm. För de här områdena ligger ju på något sätt som öar i ett floddelta. Mm. Eh, och det var ju det som gjorde att eh, Wilhelmsburg till exempel översvämnades den här olycksaliga natten i februari 1962 för att den just var ett, en ö i ett mm. delta som låg alldeles för nära eh, flodnivån. Så att säga. Och det försöker man ju undvika då med de här nybyggda delarna. Mm. Men man har ju någon form av geografisk successionsordning skulle man kunna säga i Hamburg som är relativt tydlig. Att man har haft en inre hamn som är av äldre snitt som nu har blivit liksom innerstaden. Och sen har liksom verksamheterna för hamnen successivt flyttat ut på öarna i deltat allt längre bort ifrån den äldre bebyggelsen. Men så har det liksom följt en våg på en slags, hur ska man säga bostadserövring av de här områdena också under senare tid, mm. precis som det gjort i andra städer också. Så att det är liksom tidigare hamnområden som nu, liksom Hafen City, har blivit liksom bostadsområden. Mm. Men fortfarande, precis som du säger, så ligger det här hotet mot vattnet. Tidvattnet, stormar och så ligger under ytan. Och till exempel har Hafen City ärvt de här portarna, de här vattnet portarna som det tidigare området hade haft mot staden, vilket krast betyder eh, vi kan bli tvungna att offra det här området om det blir riktigt illa med översvämningarna. Det mm. känns ju ganska tufft att bo under sådana villkor måste man säga. Det gör ju att man också tänker lite grann på Hafen City och det här Lower Nine Ward som var den som svämmades över framförallt i New Orleans under Katrina-katastrofen 2005. Ja, och det paradoxala är ju att Hafen City, till skillnad från Lower Ninth Ward i New Orleans då är den mest exklusiva av alla ja, områden i Hamburg. Precis, det är ju liksom snarare som att Västra hamnen i Malmö eller Hammarby Sjöstad i Stockholm är det som skulle kunna bli översvämmat av naturen. Exakt, för att det riktigt värdefulla och det som man verkligen skyddar och vill skydda ligger ju bakom Hafen City. Och det är ju den så kallade Speicherstadt som vi kommer återkomma till men som är den stora etableringen på 1800-talet och som numera är Unescos världsarv. Och det är där som de stora portarna så att säga, slår till och mm. verkligen skyddar staden. Så att man skulle kunna se ett scenario där man får välja mellan den nybyggda Hafen City med dess filharmoni eller Unesco-världsarvet. Och i mm. Hamburg så tycks det vara att vara hyfsat enkelt. Det är Hafen City som får lämnas åt så att säga, förgängelsen i sådana fall. Eftersom vi i det här avsnittet just tänkte koncentrera oss på hamnen mm. i Hamburg och hamnmiljönas förändring så kanske det kan vara värt att stanna upp lite grann och titta, göra ett panorama. Mm. Och vi står vid Hafen City eh, strax utanför den äldre eh, stadskärnan i Hamburg. Och strax bredvid det här Speicherstadt från 1800-talet, Lagerstaden. Mm. 
Och om vi med utgångspunkt ifrån just Hafen City börjar röra oss runt i det här deltat av olika öar med hamnindustriverksamhet. Och det är ett väldigt omfattande område. Vad är det vi kommer liksom att se och uppleva när vi rör oss omkring? Ja, det här är ju en del av staden som utgör liksom 10% av Hamburgs totala yta är den här hamnstaden. Och jag tror inte att jag har varit i en stad där just hamnen är så närvarande i liksom den andra staden. Den, här, den staden som inte gör det här hamnarbetet. Man kan till exempel stå på en utsiktsplatå vid Altona i en park och dit man går liksom med sin vän eller sin barnvagn eller sin lunchpaus och sätter sig på en bänk och titta ut över floden. Och det man då ser egentligen det är bara en stor, ett stort panorama av lyftkranar, skepp, containerterminaler, mm. rökpelar. De försvinner liksom aldrig från ens blick trots att man befinner sig liksom inne i staden och börjar man röra sig ut i den. Så snurrar man runt i liksom en komplicerad väv av broar, höga stängsel, ständigt nya öar och logistik i alla vädersträck. Man sitter i, i en bil där och vrider nästan nacken ur led för att liksom ta in alla dessa skalmässigt väldigt stora strukturer mm. som hanterar liksom 90% av alla de varor som vi konsumerar i Europa liksom passerar genom den här punkten som ligger mitt i Hamburg. Man kan inte sluta titta på de här rörelserna. Vi, vi ber ju taxichauffören att stanna vid ett par tillfällen för att vi, känner, vi måste få stå och titta på det här. Då tränger vi oss genom ett busksnår mm. fram till ett högt stängsel och trycker våra näsor mot det här eh, stängslet. Och så, så ser man den här eh, enorma lyftkranarna, som insekter som rör sig med sina mekanoarmar och lyfter containrar glider längs olika räls och jag kommer att tänka på någonting som Virginia Woolf skrev mm. om London. Hon tryckte liksom vid näsan mot stängslet mot det här andra London som så att säga förser oss med varor. Hon skrev så här det är vi, vår smak vårt mode, vårt behov som får lyftkranarna att buga sig och svänga runt som kallar hem båtarna från havet. Vår kropp är deras herre. Mm-hmm. Eh, och det är precis det där, det är så väldigt konkret allting och det förser oss med alla de här varorna men när man står där inne så, så är det som en var inuti den här maskinen som förser oss och våra drömmar med alla de här tingen. Begagnade bilar som är på väg till Benin, kolhögar från Brasilien. 150 000 människor jobbar i hamnen i Hamburg på de här öarna. Det där gör ju också att Hamburgs hamn, just för att man ser allt det här, mm. eh, att den skiljer sig från andra hamnar som också är väldigt stora, kanske till och med större, som Rotterdam och Antwerpen som mm. är helt utlokaliserade ifrån staden. Mm. Där de här stora containerhamnarna, alltså du måste åka miltals för att liksom komma i kontakt med dem. Det intressanta med Hamburg är ju att det är omedelbart liksom, iakttagbart, bara med några minuters liksom, eh, bilresa till exempel, eller bussresa, så är du där. Ja, jag blev stående i en radhus trädgård i kanten av innerstaden med en liten så här vit möbel för fika 
Och bakom häcken så såg man liksom lyftkranarna som stack upp. Det var så oerhört närvarande. Jag kommer mm. ihåg att det var så där i Malmö när jag bodde där på 1990-talet. När kockumskranen fortfarande fanns kvar. Man kunde svänga runt ett gathörn. Och där var den hamnen. Mm. Verkligen påtagligt närvarande. Och inte alls så där främmande. Men om vi tar den här resan tillbaka till ett historiskt perspektiv så är det ju uppenbart att hamnen har ju rört på sig hela tiden. Alltså mm. hamnen flyttar mm. beroende på nya funktioner, nya lagringsmöjligheter, eh, nya marknader. Så rör sig Hamburgs hamn över det här deltalandskapet, över nya öar och liknande. Eh, en viktig plats, och den har vi redan nämnt några gånger, den är liksom som någon slags epicentrum för hela den här utvecklingen. Det är det här området, den här ön som kallas för Speicherstadt. Som nu, precis som du sa, är ett UNESCO-världsarv. En mycket speciell lager, ett lagerområde. Mm. Byggt nästan i ett svep eh, runt 1880-tal i nygotisk stil. Alltså med torn, eh, glaserad terrakotta, en arkitektur som... Ja, den vänder ju sig naturligtvis mot medeltiden. Mm. Den, har, den har tydliga referenser till Hamburgs äldre medeltida historia, nämligen Hansan. Mm. Alltså Hamburg som Hansa stad som centrum för handel under medeltiden. Och helt byggd i eh, tegel vid vattenkanaler eh, så att säga, som, som liksom ligger hela tiden dikt an mot fasaderna ja. och broar som smäcker, liksom rör sig mellan de här öarna. Mm. Ja, det är en fascinerande miljö att titta på. Det bor ingen i Speicherstadt, det är inte tillåtet men nu i, idag så finns det en mängd olika typer av verksamheter modernare verksamheter än att lagra kolonialvaror eller varor från världens alla hörn vilket var dess uppgift när den tillkom men eh, bakgrunden till att den uttaget byggdes är ju också eh, det faktum att Hamburg har varit en stadsstat en längre tid, alltså Hamburg har haft eh, status som en egen nation det hade den eh, ända fram till 1870-talet då arbetet med Tysklands enande satte igång. Mm. Så det, man skulle kunna säga att fristaden Hamburg var ju liksom fram tills dess var någon slags, det var någon slags den tidens Singapore mm. vid eh, floden Elbe. Alltså en tullfri eh, stadsstat. Precis, och när Tyskland då ska enas så måste ju Hamburg underkasta sig de nya eh, lagarna som den här nya eh, staten, nationalstaten mm. så att säga, ska, ska lyda under. Men eftersom Hamburg är en sån viktig handelsplats så bestämmer man sig ju ändå för att tillåta avsteg från de här lagarna och skapa en stat i staten. Ja, det är väldigt märkligt. Det är just den här, egentligen så var det redan tullföreningen som föregick bildandet av den tyska nationen. Köpmännen i Hamburg var då tvungna att böja sig för vissa krav på enhetligheten eller ta ut tull. Men man kom fram till en kompromiss då, 1877. Och det var att en del av hamnen skulle kunna fortsätta att vara verksam som tullfri zon förutsatt att den helt segregerades. Mm. Alltså att den helt isolerades från resten av staden. Och av nationen så fick man väldigt kort om tid på sig att göra en sån här insats. Man fick tio år. Det skulle vara helt klart 1888. Så man tog en del av hamnen, den här långsmala ön som redan var skild från staden av en så kallad tullkanal. Den stadsdelen var den fattigaste i stan, tillfälliga hamnarbetare, nyligen anlända migranter. Alltså, om vi pratar med Chicago-skolan ska vi säga att det är en transit zone mm. helt enkelt. 
Och myndigheterna vräkte alla invånare och rev husen ner till sista sten. Och så byggde man upp den här nya, fantastiska lagerstaden. Helt inriktad på tullfria varor. Speicherstadt. Ja, och det är kanske just i det där skenet så kanske det inte är så konstigt att man vänder sig till så här medeltida gotisk stil. För den blir ju verkligen en sorts mur mot den omgivande staden. Absolut. Och där... Dit kommer man så att säga inte in, för där inne kunde man lagra varor tullfritt för att sedan skeppa vidare dem mm. eh, ut i eh, världen. Och den här Speicherstadt eh, och den här tullfriheten att lagra varor tullfritt blir också en viktig del i Hamburgs identitet. Idén om sig själva som en fristad, någonting mm. som skiljer sig från övriga Tyskland på det sättet som man har liksom en inbyggd egen frihet. Och det här Speicherstadt är ju så att säga symbolen för detta. Och jag tycker att det är så intressant att det här du nämnde liksom en sorts Singapore vid Elbe. Mm. Jag, jag kommer också att tänka på så här någon sorts Dubai fast i 1800-tals maner. Extremt lyxigt eh, och väl ornamenterat liksom skal runt något så enkelt som att bara lagra varor egentligen. En sorts fysisk manifestation av den här internationella hamnstaden och handelscentrumet i, som ska skjuta in staden i en helt ny tid en frihetstid där man ska kunna etablera sig som en, den här fristaden vid Elbe, en ny ekonomi eh, på något vis eh, det största lagerområdet i hela världen i nygotisk stil Jag ser också som att det är mer komplicerat än så, det är liksom både ett skyddande av en tradition mm. Alltså man, har både, man har både murat in en tradition från hansatiden samtidigt som man liksom vill alltså man har alla ambitioner av att vara den här framåtdrivande köpmansstaden för framtiden. Så Speicherstadt är någon slags, det är någon slags kompromiss av liksom både det äldre sättet att handla och någonting som är nytt som man inte riktigt vet om än Nej. hur det kommer att se ut. Men det är en väldigt fascinerande plats naturligtvis just för att den innehåller de här spänningarna av öppenhet och isolation. Så väldigt tydligt. Och historia och framtid på en och samma gång. Den moderna hamnen i Hamburg är inte byggd av tegel utan av containrar. På Stadsmuseet i Hamburg står just en stor container. Och med informationen att 1966 kom det första skeppet med containrar till Hamburg- och det här nya tekniken, den här nya uppfinningen, container, skulle ju komma att förändra hamnen och handen i Hamburgs hamn. Ja, för allt det egentligen gör så fortfarande. Ja, det är ju svårt att överskatta containers betydelse för den värld vi egentligen lever i nu. Om man skulle liksom säga att globaliseringen skulle ha ett klubbmärke, mm. då skulle det liksom vara en container. Mm. Då skulle det stå så här globalisation skulle stå, FF. <laughs> Nej, men det, den, är, den har helt enkelt förändrat både, ja, både handel och konsumtionsmönster. De som har skrivit om container, det finns ganska mycket studier om just container i olika perspektiv, men det är framförallt tre saker som man brukar lyfta fram. Och det är att det, containern underlättade lastning och lossning eftersom det fanns ett standardmått som man inte höll på med olika paket och bylten som man hade gjort tidigare. Liksom. Mm. Det skyddar effektivt mot väder och det kan också skydda mot stöld mm. på ett mycket enklare sätt. Och sist men inte minst, containern såg till liksom att inolja en logistikkedja mellan olika transportsätt, mellan liksom lastbil, 
tåg och fartyg som helt plötsligt gick mycket fortare och mycket billigare att liksom skifta mellan. Det är ju precis den här containermaskinen som vi försökte beskriva tidigare som vi rör oss i när vi åker runt i den här nya hamnen. Det är ju det som gör att det känns som att man befinner sig in i en stor fabrik där olika saker liksom sveper runt mm. omkring en på olika... Det är väldigt vackert. Det är, alltså, det är otroligt estetiskt att titta på de här gigantiska kranarna som, mm. som graciöst bara för tonvis med containrar i olika riktningar. Mm. Mycket snyggt. Och när vi rör oss i den här miljön tillsammans med en guide från Hamburgs hamn så nämner han någonting att det finns en plats i den här containerhamnen, den här enormt effektiva maskinen som kanske ni skulle vara intresserade av att besöka för den skiljer sig lite från maskinen. Och han tar oss till sjömanshemmet Duckalben som har funnits här i 30 år och egentligen också är ett svar på att hamnen har förändrats eftersom i och med de här nya containerna så har hamnen fortsatt att röra sig bort från den centrala staden och längre och längre ut vilket gjorde att de gamla sjömansmissionerna som fortfarande ligger kvar inne i centrala Hamburg de hamnade längre och längre bort från sjömännen och från skeppen. Numera var man tvungen att ta en taxi för liksom 35 euro för att ta sig in till en sjömansmission. Det fanns alltså behov av någonting som fanns där sjömännen fanns. Och det här duckalben då som kom 1900, eller etablerades 1986 var ett svar på det. Och vi svänger av från de här broarna, rondellerna och kranarna och parkerar utanför ett rart litet hus med en trädgård och en liten fotbollsplan. Inklämt mellan allt det här på något sätt. Ja. Ehm. Ja, det unika är ju verkligen att det befinner sig i det samtida hamnområdet. Mm. En liten grön plätt med ett hus. Support Seafarers Dignity står det överallt. Just det. Eh, så understöd nu sjömännens liksom, värdighet. När sjömännen ska vila, träffa människor, be, spela fotboll, äta på sina ibland månadslånga resor så kommer de hit till sjömanshemmet Duckalben. Uh, världens bästa sjömansmission säger en kroatisk sjöman som vi träffar ner i bespisningen där han är på väg till Hongkong via Antwerpen. They say uh, number one seamless club in the world and I'm totally agree with them. This is the best place on our route. We are trading between northern Europe and China. This is the best place. The best place is definitely the best place for my opinion. It's well organized. You see it's some home uh, atmosphere, some uh, han verkar ju nästan säga någonting som är objektivt sant också för det hänger utmärkelser att just Duckalben har fått priser för att vara det bästa sjömanshemmet mm. i hela världen flera år. Ja, verkligen. Och det finns en massa olika rum på det här sjömanshemmet men kanske är det mest anslående alla de artefakter alla de grejer som hänger i taken och sitter på väggarna det är som ett Alltså som att saker som har spolats i land bokstavligt talat. Det är fotografier på besättningar, det är, hänger en mängd sådana här livbojar i taken som är signerade med olika namn. Eh, det står Sinar, Kodos, Golden Sea, Jag, Vijay, Holstein, Mare, Novum, Ilm, Kaldum, Två, Fujian, Mosel, Ori, Meheditinti. Det är namn på båtar och skeppsbesättningar som mm. har kommit hit och så skänker man eh, då sina eh, bojar och hänger upp dem i taket och varje sån här liten artefakt där inne eh, har också någon sorts berättelse 
berättelse. Mm. Vid sitt 30-årsjubileum gav man ut en liten bok som heter Berättelser från Duck Albens skattkista med just de här. Eh, där man kan gå runt och titta varför den här hajen som hänger i taket, vem skänkte den? Mm. Ja, det är ju fantastiskt så här, memorabliar över hela världen. Ja. Det är ju som ett, ja, det är en blandning av ett museum, en trevlig lunchkrog, en biljardhall och ett ett fantastiskt andaktsrum. Ja, andaktsrummet på andra våningen. Ja, den var ju helt makelös. Den kallades då för det tysta rummet. Mm. Eh, och det var husets kanske mest liksom, ja, anslående rum. Jag tror både du och jag blev ganska rörda när vi kom in där. För att det är alltså att i ett rum så hade man samlat på alla konfessioner. De hade fått sitt eget hörn eller liksom sin egen nisch på något sätt. Mm. Kristna med sitt kors, det fanns flera i och för sig de hade ett eget kristet ortodoxt hörn ett, ett eh, katolskt hörn och ligger bara en meter från den muslimska bönemattan eh, buddhistiskt eh, litet altare, hinduism shintoism och någonstans så berättar det här rummet ja, det, det är så vackert också för att det är så det är kosmopolitiskt så på riktigt mm. för att det är omsorg man har liksom valt ut böcker för att det är någon som känner till den här trosinriktningen. Det finns kommentarer till böckerna. Det finns liksom utrymme att göra små ritualer som bara den som känner till vilka ritualer som hör till den här religionen mm. ser till att förbereda. Alltså det är, det är en omsorg som kommer av kunskap. Mm. Det är en ansamling av en mängd kunskap som det här sjömanshemmet bär på. Det där tysta rummet är verkligen en fantastisk plats att besöka. Jag tänker att det som är så slående med eh, hamn områden och relationen med liksom att vara på en båt. För båtar är ju så här extremt, alltså utrymmet för människor och avståndet mellan människor är så otroligt litet. Mm. Samtidigt som man rör sig över så enorma eh, ytor, ja. alltså stora det, alltså man är global och samtidigt extremt trångbodd ja. parallellt. Vilket skapar det här liksom, att dela på ett rum med alla konfessioner blir liksom ett rimligt svar på den trångboddhet som det är att vara eh, liksom resande på sjön, vilket då den här duckalben liksom rummet mm. illustrerar och alla de här sakerna som hänger på väggarna illustrerar. Vi frågade ju idag, så här, vi, var kommer sjömännen ifrån? Och då ja. så, sa föreståndaren som vi pratade med, han sa att idag kommer de flesta sjömännen kommer ifrån Filippinerna. Mm. Därför att de är billiga, de är pålitliga, de är ofta katoliker. Och de är i snitt borta från sina familjer nio månader liksom, i stöten. Mm. Och eftersom sådana här sjömanshem som Duckalben erbjuder gratis telefon, gratis internet så betyder det att de har liksom, ett liv vid sidan av det här arbetet, det här just isolerade men globala arbetet på containerbåtarna. Och ingen av de här sjömännen skulle ha råd att liksom, ringa med sin mobil via satellit ute på havet. Nej. Och det här i landstigandet och den här platsen förstår man, eh, skapar känslor inte bara hos oss utan hos de som får tillfället att komma hit kanske en eller två eller tre gånger per år och liksom avlasta den här isolationen och möta ja, det är, andra. Det är så märkligt för det är en plats som liksom på något sätt utdunstar tacksamhet mm. och det känner man när man kommer dit även om man då inte har inte är sjöman och inte har de behoven som de har när man kommer dit. Så det är ändå så att det är en mycket speciell stämning på det där sjömanshemmet. Ett av de mer uppsluppna rummen är ju biljardrummet. Mm. Vi fick ju någonting berättat om liksom att varför biljard är det ultimata tecknet att man är på land. Ja, att man har stigit av båten eftersom biljard kräver en fullständigt 
plan, horisontell yta och inte, därför inte går att spela på en båt mm. så är tecknet för att man slutligen eller tillfälligt har klivit i land det är ett parti biljard på duckalben under en skog av livbojar. Mycket av det både goda och dåliga som har hänt Hamburg har ju kommit från vattnet eller från elbemynningen mm. och trängt in i staden. Vi började ju avsnittet med att prata om översvämningen 1962. Men om man går ännu längre tillbaka i tiden så finns det en oerhört präglande händelse som också kommer att lämna starka materiella spår successivt i Hamburgs historia och i Hamburgs ja, stadsmiljö helt enkelt. Ja, den stora koleraepidemin som drabbar Hamburg 1892 är en sådan händelse. Och 1892 är ju precis åren efter som Speicherstadt har byggts när staden Hamburg identifierar sig själv som en global, modern mm. stad. Ett Singapore vid Elbe, någonting väldigt framåtsyftande. Och just i detta ögonblick så drabbas man alltså av en epidemi från en sjukdom som i de allra flesta delar av världen och Europa anses närmast utrotad eller någonting som man kan skydda sig mot. Men Hamburg drabbas alltså enormt hårt av denna koleraepidemi. 8600 människor kommer att dö. Det är 13 döda per tusen invånare. Och det här är ju oerhört många om man bara tar en jämförelse. Bremen till exempel vid samma period, mm. drabbades också av en koloraepidemi, men då dog sex personer. Mm. Så att det finns någonting som gör att den här epidemin blir särskilt eh, allvarlig här i, i Hamburg. Och eh, Richard J. Evans som har skrivit boken Death in Hamburg, 672 sidor om den här koloraepidemin, en eh, exposé över hur laissez liberalismen eh, skapade denna eh, katastrof. Alltså handelsliberalismen helt utan regleringar om man säger så. Exakt. Avsaknaden av en effektiv folkhälsopolitik i kombination med att man var tveksam mot nya medicinska teorier och att man gjorde allting för att upprätthålla handeln och den liberala handelstraditionen skapade scenen för den här tragedin. Journalisten Ansley Keneally kom dit sensommaren 1892 när det här hände och hon beskriver scenerna så här. När vi körde genom gatorna i staden efter en skyndsam resa från England fick vi en glimt av de så kallade koleragatorna där sjukdomen uppstod. Och det här är det som då heter Gängefirtel, precis in till Speicherstad. Egentligen den stadsdel dit alla de fattiga människor som hade vräkts ifrån Speicherstad när den byggdes, när den revs ner till sista sten, hade det flyttat. Mm. Eh, kanalerna av melankoliskt mörker som strömmar på samma nivå som husets nedre våningar påminner oss om bitar i gamla Venedig. Vi önskade bara att gondolerna skulle slutföra illusionen. Men samtidigt som våra konstnärliga sinnen höjdes steg den sanitära kunskapen upp, så att säga, skriver hon då. Och de här, de ser då liksom hur platsen liksom inte kan förena konst och hygien. Utan här 
råder ju en sorts katastrof helt mm. enkelt. Och om man bara kort ska säga någonting om symptomen för kolera kan man ju säga att eh, det eh, går ju så otroligt snabbt när man drabbas av kolera. Radikal uttorkning gör att man liksom krymper till en sorts förminskad karikatyr av sig själv inom bara några timmar. Alltså brutna kapillärer missfärgar huden och gör den svart och blå. Den blir alltså väldigt synlig mm. väldigt snabbt och väldigt brutalt. Det är en sorts dödens liksom, fula skräck som verkligen eh, visar sig. Och detta då i en stad som, som jag nämnde som är liksom framtidsstaden Hamburg. Men det var en varm sommar och vattnet är ju kärnan till att det här händer. Vattennivån i LB är så pass låg att tidvattnet pressar vattnet längre uppström som vanligt och transporterar därför de här kolerbasillerna liksom med hjälp av fartygen som kommer in i hamnen så pressas den här, de här kolera smittade vattnet genom stadens ofiltrerade vattenförsörjning direkt in i stadens hus där folk då dricker det här vattnet och, och då blir sjukare. Det är alltså handelstrafiken, båtarna som trycker vattnet framför sig. Så att det finns egentligen två åtgärder som staden Hamburg bör åtgöra för att stoppa det här. Det ena är att sätta så att säga, hamnen i någon sorts karantän. Och det andra är då att stoppa bara skeppen helt enkelt från att röra sig. Alltså stoppa handeln helt enkelt. Mm. Eh, och nio dagar efter det första fallet så börjar man prata om de här åtgärderna men då är det redan för sent. Och vad som det här visar menar då... Eh, Richard Evans i sin bok det är att oviljan att överhuvudtaget göra någonting som påverkar handeln eh, och ekonomin och särskilt då de eh, rika eh, eliterna som är, liksom utgör det politiska styret i Hamburg är, gör att den här koloepidemin blir så pass allvarlig som, som den blir eh, och det här sitter ihop med liksom, den här etablerade fristaden Hamburg som har skapat det som är Speicherstadt, det som nu är UNESCO-världsarvet, mm. är ju själva källan mm. till all den här eh, döden som uppstår i dess skugga på något sätt. För man har ingen tradition av statlig intervenering, det finns liksom ingen professionalitet i statsapparaten som kan säga att ja, men nu gör vi de här åtgärderna för det är det här som krävs för det allmänna goda utan det är som du nämnde det finns då i förlängningen någon sorts byggt svar på den här kolera Ja för att den liksom gick ju inte att blunda för att det här var ju skamligt. Alltså koleran gjorde att Hamburg skämdes under en väldigt lång tid både politiker och ansvariga medborgare också att man hade låtit det här hända. Um, så att vad som uppkommer i kölvattnet av kolerepidemin och dess liksom läkande process det är också en, en väldigt radikal förändring av stadsplaneringen. Mm. Återigen så är det frågan om att liksom ta bort delar av de smutsiga, bit, alltså de smutsiga kvarteren i Hamburg och planera för någonting annat. Och det här gängefirtel som du nämnde som alltså då var en succession på den tidigare Speicherstadt-befolkningen mm. kommer nu också att bortsaneras. Och i det ställe under loppet av några decennier så kommer en helt annan typ av bebyggelse att uppföras centralt och som inriktning på den nya ekonomin mm. och som är typisk både för tiden och för geografin arkitektur med mm. ett speciellt materialval som vi ska prata om lite senare. Och det här är en form av kontorskvarter, mm. alltså en tidig form av kontorsbebyggelse mm. från 1920-talet ungefär växer den till sig. Ja, precis. Den här så kallade kontorsfirten som byggs då 
jag tycker att det är så intressant för att det UNESCO-världsarv som nu finns i Hamburg som vi har talat om innefattar ju Speicherstadt men också kontorsfirten. Mm. De kopplas liksom ihop som en enhet. De är så att säga två sidor av samma handelsframgång. Men ja, de, ligger, ja, de ligger på varsin sida om en koloepidemi, men de hänger ju ihop. Ja, men precis. Det och det är just det som jag tycker är så intressant, att de, att de i den här, den här fina UNESCO-arvet så ligger verkligen på, på, på liksom ruinerna av döda ben. Mm. Eh, först Speicherstadt som liksom tränger ut de fattiga tills det här gängefirtel och sen och etablerar normen för att man fortfarande ska vara en fri handelsstat. Mm. Exakt, och den här liksom idén om muren och den fria handeln skapar förutsättningarna för den kolare epidemi som dödar 8600 människor i den här gängifiriteln som i förlängningen får till följd att man river hela gängifiriteln och bygger kontorskvarter, väldigt exklusiva och tjusiga kontorskvarter på den platsen. Och sen så skapas det här världsarvet som är Hamburgs identitet som en global framgångsrik handelsstad. Bara föreställningen att Hamburg skulle vara märkt som en omodern stad skapade ju närmast panik, alltså en febril önskan att reformera samhället och liksom den fysiska strukturen på staden. Eh, och samtidigt hade ju också ekonomin i hamnen förändrats ganska ordentligt. Fram hade kommit en, ska man säga, en ny typ av eh, arbetskaraktär. Nämligen den anställda, den kontorsanställda, den som skötte bokföringen och höll på liksom med räkenskapen och sådär. För att hamnen, själva hamnindustrin höll ju också på att rationaliseras successivt i början på 1900-talet. Faktiskt att en, en helt egen genre som studerade den här nya yrkeskategorin också växte fram. En egen forskningsgren som kallades på tyska för angestellte sociologi. En sociologi som studerar hur anställda beter sig och vad det är för typ av figur. Vart väldigt stark under 1920-talet. Fanns ett behov av att förstå både den nya ekonomin, den nya typen av arbetsmänniska, den här kontors, kontorsrottan, liksom. mm. kontorsanställda. Som blev liksom den viktigaste personen i den här nya kontorsfirten som ja, byggs upp där. Ja, precis. Alltså det, är, det är en mängd olika studier som skrivs. Sigrid Krakauer som var en väldigt känd journalist och filosof, filmvetare också, eh, skrev en hel serie i Frankfurter Allgemeine Zeitung i slutet på 20-talet som han sedan samlade till en bok som hette De Angestellte. Aus dem neuesten Deutschland. Alltså verkligen så här, det här är samtiden. De anställda. Eh, boken recenserades förresten av Walter Benjamin när den kom. Mm. Kanske lite jäv, jag vet inte, jag tror att de var buddies Men hur som helst det här, Den anställda som ny just kategori I de här gamla traditionella handelsstäderna som Hamburg mm. Skapade lite förvirring också Vad var det här för typ av yrkesroll? Det var en, också en kategori som i tilltagande grad Började släppa in kvinnor i yrkeslivet mm. eh, så Den anställda verkar vara startskottet till en slags uppgörelse med vänsterekonom, alltså med Marx till exempel hur han skriver om kapitalismens natur och så, de intog en mellanposition eh, mellan arbetare och kapitalister alltså de var, de, man kunde inte se på dem att de var arbetare riktigt de var ju liksom, de var ju white color på det sättet Ja men det, och samtidigt kanske de identifierade sig som arbetare, så när ja. det kommer till exempel såna här strejker till exempel, om vi ska mm. ha en strejk så kan man ju tänka sig att arbetarna för en arbetare är det självklart att ställa upp och strejka mot eh, arbetsgivaren. Mm. Men den här kontorsarbetaren som egentligen identifierar sig som arbetarklass, lönemässigt, bostadsmässigt, grannskapsmässigt, 
Men samtidigt är liksom en tydlig lojalitet, yrkesmässig lojalitet med mm. arbetsgivaren hamnar liksom i en mellanposition där. Jo men visst, alltså arbetsmarknaden hade hamnat i någon form av nytt läge. Och därför behövdes det också en ny typ av arkitektur som liksom kunde gestalta den här nya arbetsmiljön. Mm. Och kontorsfetel blir ju liksom verkligen en, ett slags skyltfönster för den här nya typen av arbete. Mm. Eh, och det mest ikoniska av de här husen som byggs vid denna tidpunkt är ju den så kallade Chili House mm. från 1924. Investerad av eh, rederiägaren Henry B. Sloman mm. som hade tjänat en mängd pengar på salpetergruvor i Chile. Precis. Han hade anlitat arkitekten Fritz Höger mm. för att bygga liksom, ett nytt kontorshus i en ny form, en mm. ny gestalt. Och precis som när det gällde Speicherstadt på 1880-talet så var det teglet mm. som skulle stå i centrum. Men nu på ett helt annat sätt och med ett helt annat uttryck. Om man åker den gula tunnelbanelinjen U3 från centrala Hamburg upp längs Amsterfloden så rör man sig genom det Hamburg som byggdes från 1920 och man rör sig längs en vägg av tegel. Mm. Nästan alla bostadshus man passerar är i tegel. Och om man sen avslutar dagen på Stadsmuseet så kan man i monter hitta tegelstenar från olika tider. Egentligen från 1880-talet och framåt. Och framför den här lilla monter så står en skylt Fragment av Hamburgs hus. Det är uppenbart att teglet är en viktig del i de, som de fragment som bygger upp den här stadens idé. Ja, teglet har eh, naturligtvis en lång historia i Hamburg. Men den har en, skulle jag säga, en speciellt intressant modern historia. Mm. Också, en, också en väldigt stark förespråkare för teglet som ja, den moderna stadens främsta material. Mm. Och det var en arkitekt som hette Fritz Schumacher. Mm. Han var tämligen etablerad i början av 1900-talet. Han var både arkitekt och stadsplanerare och han var stadsbyggnadsdirektör i Hamburg. Ja, svaret på liksom den här frihandens brist på samvete som skapade koloraepidemin som vi beskrev tidigare var ju liksom på något sätt att naturligtvis skapa en ny Eh, liksom, organisation av staden och mm. Schumacher blir en viktig karaktär där han blir den som ska planera, ska planera fram den här moderna staden och det materiella svaret på det här blir ju eh, då tegel och anledningen till att vi satt på den där gula tunnelbanelinjen O3 var för att vi ville just åka upp och titta på de byggnader som han eh, ritade och förespråkade som statsministerdirektör, en del ritade han själv och andra lät han andra arkitekter rita eh, till exempel så åker vi upp till faktiskt hans sista färdigställda byggnad, nämligen krematoriet i Ålstorf, innan han avskedades av den nya nationalsocialistiska regimen. Och det där är ju en väldigt allvarlig byggnad i Tegel, det är ett krematorium, man förstår allvarligt. Men det fanns en detalj där som jag tyckte var intressant när vi stod framför det där krematoriet, som på något sätt kan spela in oss lite grann på det som vi ska prata om här, nämligen rikedomen i teglets uttrycksformer som man mm. använder under den här tiden för att ja, men beskriva en modern stad. Och trappan upp till det här krematoriet är också av tegel men där har man vänt tegelstenarna på höjden med den smala sidan mot den som går 
Och det ger liksom en liksom lite mer ödmjuk och enkel känsla. Samtidigt är tegelstenarna där av en helt annan karaktär än de som är i det allvarliga krematoriet. De ser mer ut som att de har plockats ihop, de har olika färger, de har plockats ihop lite slumpmässigt från någon tegelhög och satts samman till något mer folkligt. Så att man ska liksom bjuda in till en, det som han säger, Fritz Schumacher, att tegelarkitekturen är vardagslivets språk. Den kan alltså omfatta både den enkla trappan och det allvarliga krematoriet med samma material. Mm. Den spännvidden finns i själva materialet. Och förutom att han var en så att säga, social reformator som ville förändra bostaden, politiken och arkitekturen så var han då en förespråkare för att det var teglet som är som det språk som ska beskriva den här nya världen. Ja, Fritz Schumacher, han är lite grann av Teglets filosof. Ja. Vi läste ju en, en text av honom från 1920 som handlar just om Teglets estetik. Mm. Där han, han försöker liksom tränga in i, i det här materialets karaktär. Ja. Så han, han är både, han är både liksom lite flytande men samtidigt väldigt konkret emellanåt. Han har ja. många fina, fina iakttagelser. Eh, kring det här materialet. Och han är ju en av de grundarna till Deutsche Werkbund som ville koppla en form av hantverkskunnande och hantverkstradition till det moderna, inte minst till det moderna arkitekturyrket. Ja, det är en tid av kraftig liksom, eh, industrialisering och mekanisering där man så att säga, börjar producera saker på löpande band och att då hålla kvar vid hantverkstraditionerna blir liksom en viktig fråga. I Sverige så bildas ju till exempel svensk form vid ungefär mm. samma tid. Det är som att konstnärligheten inte ska försvinna i en effektiviseringens tid kan man väl säga. Mm. Ja, för Schumacher så var det ju viktigt att teglet inte skulle vara en sentimental ett sentimentalt material mm. som man bara använder för att man ville liksom åkalla ansatiden om vi nu pratar om Hamburg till exempel eller någon form av så här heimat arkitektur Nej. Nej, utan det finns menade eh, Schumacher, det finns inre kvaliteter i teglet eh, som man kan lyfta fram utan att behöva tänka tillbaka på någon föreställd medeltid mm. och sen har han en mängd intressanta liksom, detaljer eh, Jaktagiska kan man säga. Han säger så här: Ju starkare, alltså det här är ju rent materiellt, han tycker så här, ju starkare teglet bränns, desto närmare kommer materialet en slags ursprunglighet. Den kommer närmare naturen, menar han. Alltså bränningen i sig kan ge teglet en ädlare karaktär. Mm. Eller en enklare om man inte bränner den så hårt och länge. Eh, han eh, diskuterar också storleken på själva teglstenarna. Det fanns något som kallas för normalformat. Mm. Eh, som eh, Schumacher tyckte att man kunde frångå och istället använda någonting som han benämnde för det lilla hamburgformatet. Därför att det var enklare att arbeta med det i modern arkitektur som ofta krävde mer genombrutna ytor. Mm. Och inte som sammanhängande stora sjuka murar som till exempel klostermurar. Mm. Han skriver till exempel att tegelstenens storlek blir i sig ett mått inuti arkitekturen. Som ger spelrum för en mängd uttrycksmöjligheter. Ja, det är ju det som är kopplat till hantverket. Det finns en väldigt stark begränsning i en tegelsten. Den är ju liksom vad den är. Den mm. är ju liksom en kubform eh, i olika storlekar. Då. Men det kräver liksom den där formen kräver en hantverkare som sen liksom använder den begränsningen och söker nya former. Den är liksom på något sätt uppfodrande för den som tycker om att bygga saker. 
Och det tycker jag märks så tydligt när man åker runt i Hamburg bland olika liksom, 20-talsbyggen där Schumacher eller andra har varit inblandade att teglet når någon sorts lekfullhet och någon sorts uttryck som, som handlar om att man vill undersöka den här eh, alltså som en liten cell en minsta liksom mm. byggsten i bokstavlig mening. Och det finns en annan sån här detalj som man lyste fram som jag tycker så för mig var så här lite ögonöppnade. Till skärmen i teglets materiella känsla kommer också fogens lockelse. Alltså det där som man sätter samman tegelstenarna med, mm. fogen emellan, som då kan färgas på olika sätt för att ge olika uttryck. Eller vara tjock eller tunn. Eller, Precis. Ja. Mm. Och vi åkte till en stadsdel som heter Järrestad, eh, där ett ganska stort anslag med många bostadshus byggdes på 20-talet för de arbetare som hade trängts ut från gängefiritel, där mm. kontorsfiritel hade byggt, de nya arbetarbostäderna. Ett socialt projekt egentligen för att skapa nya goda bostäder. Man hade bara två lägenheter per våning, det var helt nytt. Och i ena änden av Järrestad så står en skola som Schumacher har ritat precis vid en eh, stor park. Och den har någon sorts prefunkiskänsla i med stora fönster ut mot parken och två stora trapphustorn på sidan. Men den har också väldigt många olika murbruksfärger som gör att väggen skiftar i olika nyanser av ljus och rött. Och de här fogarna menar Schumacher gör en möjligheten att välja livlighet. Mm, mm. Det är så att, att bryta av mer eller mindre mot teglets inbyggda brända färg mm. på något sätt. Och här finns som konsthantverkets frihet. Teglet är inte rastlöst, skriver han. Det kräver liksom hand och hantverk att återupptäcka hantverket i en tid som kräver effektivitet samtidigt. Men den här kärleken till teglet mm. som han Ja, som egentligen hela Hamburg utstrålar men som Schumacher verkligen försöker att sätta ord på den kan ju nästan nå som poetiska ja, kan vi inte hänga kvar lite igen i, i tegel vi hänger i tegelväggen ja, men man vill ju gå fram och ta på den hela tiden för ja, det så... men när han skriver den här, den här boken från 1920 om teglets estetik solen går ner och de sneda strålarna träffar en mäktig yta av tegel på Petrikyrkan i Hamburg och fasaden glöder i en egendomlig glans. Den kommer till liv, just den här livligheten mm. som är en strävan av. Växlingen mellan stumma stenar och mörkare glaserad klinker lagd med bara en antydan till regelbundet schackbräde. Lägg där till en mörk fog och man får en solid och värdig fasad. Mm. Ja, det är ju så här... Jag vet inte vad det är, det är som... Det är som en frossar innan, det är som tillreda en maträtt Det är en fantastisk ja. beskrivning. Eh, bara för att avsluta med Schumacher så var ju han, hans liksom kontenta är så att vi har två material som arbetar väldigt bra ihop i, i den moderna tiden. Mm. Och det är tegel och armerad betong. Bägge två kompletterar varandra för de har som man skriver muskel- och skelettegenskaper. Inte minst så ger de tillräckligt med möjligheter för att ge, göra en, arkitekturen rörlig. Mm. Den kan anpassas efter olika behov. Och därför så är de här materialen då enligt Schumacher till, de blir till naturliga anförvanter för eh, det nya storstadsbehoven i samtiden. Där teglet är materialet som bör användas utåt mot det synliga, mm. mot stadsmiljön. Och det armerade betongen då 
inåt eller i skelettet. Mm. Ja, och ingenstans liksom manifesteras det här tydligare än just i den kontorsfirtel som vi tillfälligt lämnade för att sjunka in i, i teglets liksom andliga och fysiska dimensioner ett ögonblick. Det var väldigt bred fog vi la där. Chillehaus <laughs> <Det var laughs> är ett av de här husen, Sprinkenhof heter ett annat. Och det här som nu då är UNESCO-världsarv är ett märkligt kvarter att kliva in i. Det är som en labyrint av tegel med gårdar och rum och nischer och vinklar som hela tiden visar nya sidor och vad man kan göra med det här materialet. Nästan till någon sorts övermättnadens gräns. Nästan som, som du sa, som att man stött på en, en kock som har upptäckt nya ingredienser men som hela tiden vill överraska med en ny smak så att man till slut ber, jag orkar inte mer. Det finns någon sorts mättnad här i, i slutet. Men Entrén till Chillehaus, bara som en detalj eh, kring texten, så är teglet format till små pixelartade figurer som skulle kunna liksom, hittas i ett dataspel från 80-talet. Mm. Det ser nästan ut som om det är någon sorts djur som har fladdermöss som har fastnat på, på fasaden och som när som helst bara kan flyga iväg i, i, i skymningen för att mm. jaga insekter. Det är ju märkligt i ett hus som ändå är så, liksom, som är så oornamenterat egentligen. Alltså själva ornamenten sitter ju inne i teglet. Ja, och det gör att man hela tiden upptäcker dem för det är så att de, de är bara skiftningar i skuggor mm. och, och i, i struktur. Mm. De, det är som att man inte vill, man vill lämna den ornamenterade arkitekturen den här, den här gotiska ornamentiken, men man vill hitta en ny ornamentik som finns inne i själva materialet mm. där den hela tiden kan liksom bukta eller sjunka in eller sjunka tillbaka och det där som du beskrev med solen som går mot fasaden, det är så väldigt tydligt att det är precis det man är ute efter för det är precis när solen träffar de här olika ytorna som skuggorna uppstår och då uppstår också det, det tredimensionella då, ja. då kommer de här formerna emot den Chillehaus har ju liknats vid skepp. Det var en skeppsredare som, som, som beställde det. Och på det sättet så påminner den om det här hetschip i Amsterdam. Mm. Och eh, brukar föras till den här traditionen som kallas för tegelexpressionism. Ja. Ett uttrycksfullhet men med då eh, tegel. Och längs den här fasaden så finns det en sorts fyrkantiga tegelpelare som också är fästa på fasaden men de är vridna ett halvt varv så att spetsen är mm. framåt och det är också en sån här sak som gör att du får en ljus sida när solen träffar den och en mörk sida så hela tiden de här eh, kontrasterna det där som och det påminner ju lite grann också om expressionistisk film alltså vid den här tidpunkten vet, när ljussättningen är underifrån och du får liksom väldigt starka ansiktsskuggor liksom. det här just skugg och ljussida mm. eh, någonting träder fram väldigt kraftigt någonting liksom försvinner in i skuggorna det är väldigt effektfullt. Ja, men det, det är sant. Det, 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 trots att det här teglet är så här färgat så finns det ändå en sorts ton av svartvithet ja. i hur, hur man behandlar ljuset. Och Schumacher skriver ju själv om liksom tusentals nyanser som i växtens löv. Eller, och det sitter också ihop med den här filmexpressionismen som du beskriver i att det är så här dynamik, rörelse, spänning... Nästan, kan det bli nästan lite våldsamt ja, ja. i sin, i sin, i sin kontraster i någon mening. Allvaret är extremt närvarande. Men samtidigt så finns det någon upptäcka glädje, någonting lekfullt och nyfiket som söker liksom att forma det här allvarliga och ger det liksom en gestalt. Mm. Och det är det där jag tycker att det här teglet som formteglet är som att säga det är som bokstäver i ett alfabet. Och man söker liksom att man hjälper de här bokstäverna 
de här olika formade bokstäverna att skapa ett helt nytt språk för en helt ny tid. Även det här avsnittet av podcasten Staden är sponsrat av OVL Arkitekter och idag har vi med oss Anna Månsson som är arkitekt på OVL. Välkommen Anna. Tack så mycket. Vi ska prata om att bygga hus på vattnet och i, alldeles i vattenkanten. Ja, det ska vi göra. Det är jättespännande. Ja, utmanande har jag förstått också. Särskilt ett projekt som ni har gjort som heter Finnboda Pirar och ligger i Nacka strax utanför ja, Stockholm. Ja, precis. Gamla Finnboda hamn där mm. man fram, på, fram till på 70-talet byggde ganska så stora båtar. Vad är det som blir utmanande när man hamnar med hus ute i vatten? Klimatet, det är rått och kallt och det går åt materialen ganska ordentligt. Mm. Sen är det också vattenhöjning om det kommer bli sånt framöver. Väder, vi har ju liksom, vi har lite, vad ska man säga, lite vattenhöjning över året, lite tidvatten. Men det kan ju också bli så att det höjs framöver. Hur ska vi göra då när vi är ute och bygger på vattnet? Det låter som att om man bosätter sig i ett hus som är byggt på vatten att man hoppas att de som har ritat de här husen har liksom planerat för sådana här förändringar. Hur har ni gjort det? Ja, jättemycket diskussioner om var vi skulle befinna oss ovan vattenytan. Så husen, de är ju byggda på brokonstruktioner ute i vattnet så det är ingenting som flyter. Det mm. kanske ser ut lite så och det är väl en härlig illusion men det är rejäla brokonstruktioner. Och så de ligger över kajytan med ungefär ja, kanske 70 cm eller någonting sånt. Så att det är egentligen säkrare att gå torrskod ute på pirarna än på kajen. Mm-hmm. Så att husen, för det är för att husen behöver lite ytterligare extra säkerhet än en vanlig flanör så att säga. Absolut, så är det. Men det låter ju ändå som ett ganska smart sätt att, så att säga utöka platser att bygga på borde man bygga mer på vatten utifrån de erfarenheter du har från det här projektet? Eh, inte om man vill spara pengar och vara ekonomisk med resurserna så att det är dyrare det som är byggt under vattnet än det som är på alltså som husen är så. men eh, man får ju ett helt makalöst läge och det är ju ingen nästan som bor på det här viset förutom de då som bor här och det är drygt hundra lägenheter men vad spännande, men jag förstår att det finns en annan historia här som jag blev lite nyfiken på och det gällde finlandsbåtarna och deras relation till de här husen. Ja, det finns ju de som tycker saker och ting och det finns de som tycker att de kan saker och ting och det kan de ju också. Sjökaptener mm-hmm. sitter, sitter i närheten och tittar ut och tänker ja, men det, här, det här kan ju bli en katastrof om finlandsbåten förirar sig. In i, i de här husen som byggs ut i vattnet. För det första kanske man inte ska bygga hus i vattnet men ska man det då måste man hindra att de kan bli påkörda. Mm. Så han argumenterade upp till hög ort om att vi måste anlägga ett grund här ute. Okay. Så villkor för detaljplanen var att man anlade ett grund precis utanför. Så det har man gjort. Så att det skulle hamna någonting på sjökortet som skulle hindra... Eh... Finlandsfärger från att åka på det här huset på bron så att säga. Absolut, så är det. Då kan sjökaptenen sova gott på natten, men också de som bor i husen. Ja, det låter ju betryggande i alla fall. Men man blir inte sjösjuk och så där. det gungar inte eller? För oss som är lite känsliga för sånt. Ja, det gungar ju inte. 
Nej. Men man kanske, man känner ju på vinden och sånt ganska så ordentligt. Det är ett annat klimat. Mm. Det, det känns. Så man måste ändå vara redo för att vara lite av en sjöbuse för att man ska bosätta sig? Jag tror att det underlättar faktiskt. Mm. Det låter som ett oerhört spännande projekt och vi rekommenderar naturligtvis alla våra lyssnare att ta sig ut till Finnboda Varv och kika på det här. Tack så mycket för att vi pratade med dig Anna. Tack så mycket. Vi spånade fram tre ord som vi tyckte kunde förklara Hamburg när vi var där. Tidvattnet, teglet och trycksvärtan. Förutom att det var en rolig alliteration på de orden så visade sig att de där tre sakerna hörde ständigt ihop. Oavsett vad man liksom hade för ingång mm. så refererade de till varandra. Liksom mm. hamnet, materialet och det fria ordet, upplysningen. Ja, för det finns en väldigt stark modern tradition i Hamburg av eh, att grunda tidningar helt enkelt. Mm. Och den stora spiegel Byggnaden, alltså tidningen Spiegel, är ju en av de mest anslående byggnaderna i den nya Hafen City, fast förankrad på sina 7,5 meters höjd över vattnet, skyddad från tidvattnet och floden. Och den ansluter det som dikt an till Speicherstadt. Den är som en fortsättning längs vattnet. Det spetsiga form tar upp den här formen på de öarna i delta som mm. finns där i Speicherstadt. Det är som att den är faktiskt en del, en sorts modern addition till Speicherstadt mm. och kontorsfirtel. För det var ju direkt efter andra världskriget hade tagit slut som Hamburg liksom blev etablerat som ja, tidningshuvudstadens, tidningsmetropolen. Eh, metropolen för kvalitets och politisk journalistik mm. i Tyskland. Eh, och de Grundningarna av tidningarna följde liksom slag i slag. Ditt sajt 1946, Spiegel 1947, Stern 1948 och därefter så kom också de här geotidskrifterna som har haft ett väldigt stort inslag för att popularisera olika former av vetenskap, alltså populärvetenskap inom eh, medicin, inom hälsa, inom geografi till exempel. Mm. Eh, och eh, Ditt sajt var ju liksom en av de här tidningarna som började se ut veckovis 1946 eh, väldigt små upplager till att börja med men hade liksom en tydlig linje i att man ville föra en politisk moralisk eh, journalistik en politisk moralisk debatt mm. som i centrum handlade om att eh, det är vi tyskar som måste försöka ta ansvar och göra upp med vårt eget förflutna efter kriget och inte låta segermakterna som då var väldigt närvarande i Västtyskland och inte minst i Hamburg britter, fransmän, amerikaner diktera hur det här ska gå till så ditt sajt hamnade liksom i, i centrum för en vilja att skapa ett nytt politiskt och demokratiskt medvetande som var tyskt. Jag tycker det där kopplar, jag tycker det är så fascinerande apropå att de här sidorna sitter ihop ja. om Teglet blev liksom svaret på den urspårade liberala laissez-faire-politiken som fördes liksom under, som ledde fram till koleran. Mm. Man byggde den moderna kontorsbyggnaden och de moderna bostäderna för den arbetande befolkningen i Tegel. Så blir liksom trycksvärtan svaret på liksom den nationalsocialistiska och urspårningen i Tyskland under 1940-talet och liksom etablerar ett nytt språk för precis det du säger. 
Men för att återvända till Spiegelhuset och Hafen City mm. eh, och pressfriheten och den här trycksvärtans värde i Hamburg. Och även återvända till 1962 så var ju det året då verkligen liksom tryckfriheten i Hamburg, som, med Hamburg som någon slags epicentrum eh, ställdes på sin spets. Samma år som översvämningen. Samma år som översvämningen. Då inträffade nämligen den så kallade Spiegelaffären som var en stor politisk affär i Västtyskland 1962. Eh, då tidskriften Der Spiegel eh, publicerade en kritisk artikel eh, om en misslyckad NATO-övning och anklagades, eller framförallt journalisterna som hade skrivit det, anklagades därefter för landsförräderi och åtalades. Det här, var, det, här var ett, det var väldigt spektakulärt för att en av journalisterna hade, hade hunnit be sig till Spanien på semester. Mm. Han hette Konrad Ahlers och han blev där häktad. Och det var alltså under en tid då, då Spanien liksom styrdes av Franco-regimen. Så att, att, en, att en journalist ifrån med det fria ordet liksom, som uppdragsgivare blir häktad i ett fascistiskt land. Det, liksom, det fick socialdemokrater i, i Västtyskland och i Hamburg att bli helt vansinniga. Begripligt. Och, ja, och just eh, Helmut Schmidt menar att det här, var liksom, det här var en politisk skandal på alla sätt. Det visar sig också vara det. Den dåvarande försvarsministern Franz Josef Strauss han kom sig med av att avgå på grund av den här Affären. Men det intressanta om man liksom ska hålla sig kvar i Hamburg det är att eh, under en hel månads tid så genomförde polisen alltså någon slags husransakan på redaktionen i Der Spiegel under oktober och november eh, 1962. Och vad som hände då, alltså tidningen kunde liksom inte arbeta det var att alla andra tidningar, Die Zeit, Stern, Hamburger Morgenpost och Liksom alla redaktionslokaler som tillhörde Springer, Axel Springer förlag de upplät liksom sina, sina redaktioner men också sina verktyg alltså typ skrivmaskiner, tryckpressar eh, telefonlinjer allting till Spiegelredaktionen Någon sorts trycksvärtans infrastruktur som liksom fördelades Ja men precis, det var så här dela stol med oss liksom, och ge ut er tidning här inne på ditt sajts redaktion mm. och eh, det här anses ju vara i efterhand var ju här ett enormt stärkande för pressfriheten i Tyskland och där just Hamburg stod i det absoluta centrumet. Jag tänker att det där också har en längre historia eh, i, alltså som går tillbaka kanske ända till upplysningen. Absolut. Mm. Och det finns ju en plats i Hamburg som kanske mer än någon annan eh, liksom är identifierad som liksom platsen där upplysningen fick fäste och det är ju Altona mm. Altona var det är så en märkligt plats verkligen, det var en Hansastad som blev en del av Hamburg precis innan kriget 1937, men mellan 1640 och 1864 så var Altona en stad i den danska monarkin det var liksom en dansk hamnstad helt enkelt Idag är ju Altona en stadsdel i Hamburg som gränsar till stadsdelen St. Pauli eh, som hör till de här liksom frihetliga, anarkistiska delarna mm. av, av Hamburg med reperban och fotbollslaget St. Pauli som har identifierat sig som en motståndskraft mot all form av eh, kapitalism eller gentrifiering. Och, ja, och fascism och högerkrafter. Ja, mm. Exakt. Och idag när man kommer till Altona så är det mesta man ser egentligen en ganska trasig 
stad eftersom stora delar av stadsdelen precis som många andra arbetarstadsdelar bombades fullständigt sönder under andra världskriget. Och till exempel om man går längs en gata som heter Stroensestrasse så kan man se att vart annat hus är liksom var sönderbombad eller till och med mer. Mm. Det finns några spår av det som fanns före 1943. Och parken i Schlepark Alltorna så står det gravstenar kvar men det är bara ett minne av att det låg ett kapell där som bombades sönder. Och kyrkan i Altona är liksom, där finns det bara tornet kvar och resten är nybyggt och så vidare. Så att det, är en, det är en stadsdel som är väldigt präglad av att den har varit att den har gått helt sönder. Den liksom sitter inte riktigt ihop, känner man när man går där. Den påminner lite grann, för mig så påminner den en hel del om att, hur det var att vandra runt i Warszawa till exempel. Mm. Gator som slutar ingenting och eh, olika hål som man inte riktigt förstår om man inte förstår att här har hänt en katastrof. Men Altona kommer ju också att bli en plats för då eh, upplysningen. Och det här har ju P.O. Enqvist skrivit om i sin eh, makalösa bok Livläkarens besök. En bok som ju handlar om Johan Friedrich Stroense, en eh, läkare ifrån Altona. Som ju kommer till Danmark och genomför den danska revolutionen, det vill säga genomför upplysningstankar i ett Danmark som är präglad av en kung som är sinnessjuk och han kan liksom på något sätt förmynd- med sitt förmyndarskap ge möjlighet för en upplysningsfilosofisk liksom förändring av Danmark. Men det intressanta är, det som står i den här boken, är just hur man beskriver Altona. Och så här skriver Enqvist. Vilken märklig stad var inte Altona. Staden låg vid Elbes mynning. Den var ett handelscentrum med 18 000 invånare och hade vid mitten av 1600-talet fått stadsprivilegier. Altona blev utbyggt till Nordens första frihamn men hade också blivit en frihamn för olika trosriktningar. Frisinnet var nyttigt för handen. Det var som om det intellektuella klimatet drog till sig idéerna och pengarna och Altona blev Danmarks port mot Europa, den näst viktigaste staden efter Köpenhamn. Den låg tätt in till den stora tyska fristaden Hamburg och den hade hos reaktionen, alltså hos de etablerade i Danmark, då, rykte om att vara ett ormbo för radikalt tänkande. Mm. Det var den allmänna meningen, ett ormbo. Men eftersom radikalismen hade visat sig ekonomiskt lönsam fick Altona behålla sin intellektuella frihet. Mm. Och just det där, hur det finns ett slott i Altonas närhet, Aschenberg, som har ett, en trädgård dit man vill bjuda in Rousseau. Man bygger en liten kolgård för att Rousseau ska komma dit och bo. Och eftersom han precis har blivit personen om grata i Frankrike, man har bränt hans bok i Mill, så är han på flykt och man vill i Altona genom en fristad för upplysnings Tänkande. Där han ska kunna odla sina, sina kolhuvuden. Sina kolhuvuden och sina tankar. Och jag tänker att precis det här är liksom den mm. mylla. Alltså upplysningen som mylla som lite grann skiljer sig från den här eh, laissez-faire-liberala frihandelsliberalismen. Eh, som är en upplysningsliberalism som finns kvar i Hamburg. Och som också liksom gör att det, de här tidningarna kan slå rot där under efterkrigstiden. Mm. Absolut, jag tror just den här förankringen i ett frihetstänkande, i ett frihetsbehov som du, både du och Enqvist fint illustrerade det var det som gjorde att man också kunde, åter kunde upprätta en självständighet 
efter 1945 gentemot då de vinnande krafterna gentemot de allierade som var kvar där, britterna, amerikanerna, fransmännen till exempel, så var Hamburg och Kaltona en utmärkt plats, utmärkt stad att återbygga upp ett eget politiskt språk och ett meningsutbyte igen genom tidningar, genom journalistik. Trycksvärta. När tänker du varva ner och landa på jorden igen Jag skulle lyssna på dem som säger att landet är mitt vän Du kan inte hålla mig kvar här Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Hamburg. Vi har i alla fall en person att tacka som guidar oss runt i hamnen med fast hand. Ja just det, det är hamnguiden Andreas Kowalski som eh, tog oss runt en hel dag mm. faktiskt över detta enorma område. Och vi vill också tacka naturligtvis för det vänliga mottagandet som vi fick på eh, Dockhalbens sjömans hem. Och om någon skulle vilja läsa Fritz Schumachers bok om teglets estetik mm. och inre gestaltningsmöjligheter mm. så återfinns det i en bok som nog bara finns på tyska och som heter Das Wesen des Neuzeitlichen Backsteinbaus från 1920. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges Arkitekter och vi får också stöd från HVL Arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via de sociala medierna och backa gärna i vårt Instagramflöde för där finns bilder från Hamburg och lite så här tankar som dök upp mer direkt på plats. Och det finns också fler bilder och länkar på vår hemsida som är staden.arkitekt.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Nockar du med vad du har? Jag har fullt i framtiden. Vä-